0: Hej och välkommen till Office 365-podden. I det här avsnittet får du som vanligt nyheter om Office 365. Men vi ska också prata med Pia Langenkrans om att whiteboarda under Teams-möten och vad som är grejen med det. Men vi ska börja med att prata om Administrative Units i Azure Active Directory. En funktion som tar mig 20 år tillbaka i tiden. Då får vi någonting som heter Administrative Units i Azure AD. och Det här påminner lite grann om organizational Units i Windows Server AD eller det som heter Active Directory Domain Services. Har du hållit på någonting med sånt, Pia?
1: Alltså på en konceptuell nivå så förstår jag exakt vad du pratar om. Men jag, ju, jag har ju inte varit så mycket inne i... Active Directory är mer... Jag brukar säga till mina kunder att jag, jag, jag är certifierad för Exchange eh, och har tillräckligt med kunskap för att vara direkt livsfarlig. Eh, men när du berättade om det här mm. så blev jag ju väldigt nöjd för det är någonting som verkligen någonting som jag har haft ett behov av när jag bygger mina SharePoint-strukturer och informationsarkitektur. Mm. Eh, men ja, för, för det, det där är ju hela den här gråzonen som var i det mellan prem och online och, och det här är ju en väldigt efterlängtad sak som man har funnits i prem väldigt länge.
0: Precis. Jag kan ju berätta lite grann om det nu, Vad som är hela poängen med en sån här administrative unit det är ju egentligen ett trix lite grann då. Det gör att vi kan delegera behörigheter på tvären. Det är, in, det är inte OUN, alltså organizational unit, men det åstadkommer liknande saker. Det gör att vi kan skapa regionala eller organisationella strukturer när det gäller administrationen av Asheradio Radio Office 365. Och för att liksom klura ut vad det här är och hur det funkar så ska vi nu ta oss tillbaka till 20 år sedan. 1999. Mm. Ja. Oh, jag
1: känner mig ung. Ja, exakt. Oj. Då
0: var jag en glad 30-åring typ. Och sprang runt och var administratör. Och hade var nybliven Microsoft Certified Trainer och sånt där. För då kom nämligen Microsofts... Det började då med NT5 beta jag tror att jag första jag installerade var NT5 Beta 3 eller något sånt där. Då och sen därefter så bytte den namn till vad som skulle bli då Windows 2000. Och i den här så stötte man på någonting som jag faktiskt hade sett förut. Man hade då någonting som heter Active Directory. Och Active Directory bygger på någonting som heter X500. Jag vet inte om det säger dig någonting?
1: Nej. Om jag säger nej, kommer du att hålla dig
0: mot mig då? <laughs> Absolut inte. <laughs> I vilket fall som helst. Det finns ju, de, de, en del som har hållit på med Exchange, de vet att det fanns en, en mailstandard som heter X400. För jättelänge sedan. Och X400 var, det var liksom innan SMTP. Och faktum är att går vi tillbaka långt tillbaka i Exchange så är det så att Exchange använder sig av X400 internt. Det gör den kanske inte längre. Men den gjorde det från början. Eh, och ihop med den här eh, mailstandarden då X400 så var det då någon som kom på X500 som var en katalogtjänst så vi skulle kunna hitta varandra, hitta varandras e-postadresser och sånt där Och den här var ju tänkt då att vara en global, distribuerad, hierarkisk eh, tjänst då med alla e-postadresser i hela världen typ tror jag från början var tanken det så vad den gör då är att den organiserar användare och mailboxar och allting annat då i ett slags trädstruktur. Ett directory information tree. Och det blir, det blir får man då den här hierarkiska strukturen. Då. Vi har en rot högst upp som i vår Windows-domän. Den, den, det är den som är roten. Då, så om din domän heter contoso så är det liksom det, det är roten i ditt träd. Och sen så bygger man upp en struktur under den här roten, då vilket är konstigt. De här katalogtjänsträden är nämligen upp och ner, roten är högst upp, det är väldigt konstigt. Men i vilket fall som helst så bygger man upp då en slags logisk struktur där man liksom segmenterar upp det här. Och det här gjorde man för att kunna delegera administration. Så att vi skulle kunna ha en administratör som hanterar marknadsavdelningen eller Göteborgskontoret eller systerbolaget i England eller vad det nu handlar om så att säga, som var i samma AD. Och dessutom så hade man en annan finess med det och det var ju att man kunde associera sådana här policies, grupppolicys och så vidare med de här OUna också. Ganska smidigt.
1: För du tar det liksom då till den här, vad är det för... Vad är det för problem i verksamheten som man då tar hand om? Eh, bara för att ta det till de användarna som är, är lite mer som jag, som kanske inte är jätteinne på de här. Eh, men jag, jag blev ju väldigt glad när, när du berättade det här för mig när vi pratade om vad vi skulle prata om i den här podden. Och just då det här problemet som eh, när jag jobbar med mina väldigt stora kunder som kanske har som är koncernbolag där det finns dotterbolag med sin egen it-avdelning som har lite annorlunda liksom, krav på att hantera deras användare. då, då betyder ju det så att dotterbolaget som håller på med kanske om vi hittar på här apotek. De har mycket högre kontroll av sina användare för de ska ha certifikat och sådana saker för att komma åt vissa system kanske. Medan står en annan del av verksamheten är mer på logistik och butiksförsäljning av någonting som inte är så himla styrt. Då kan det ha en annan IT-admin som hanterar de kontona. Precis. Och helt plötsligt så får ju liksom alla den kontroll som de behöver och allt behöver inte vara likadant.
0: Det är just det här som är finessen, jag... ja. Ja, Ja. Så när vi hade den här Active Directory-delen då så att säga det är ju, så kommer man då från Windows-bakgrund och framförallt då bakgrunden där som låg runt tidigt 2000-talet och sådär då är man ju van vid att ha den här hierarkiska strukturen, men sen då så 2010 så introducerar ju då Windows Azure som det hette då som idag är Microsoft Azure, men då Windows Azure då blir publikt och då finns då den här Azure Active Directory och det som man fick gå ut och tala om för allihopa då, jag var ju då som Certified Trainer. Så jag fick mig tala om så här. det här är inte AD, det här är någonting annat. Det här är en platt lista med objekt. Det finns ingen hierarki överhuvudtaget, utan det är bara en rak lista. Eh, och då är det ju svårt liksom att ha den här segmenterade delegerade administrationen. Då. Men nu får vi i alla fall de här AU-varianterna. De kallar det inte ens för ou utan de kallar det för Administrative Units medan i, i, i Active Directory så kallar man det för Organizational Units. Och det här är väl det som är grejen då, det vill säga man riktar in sig just på administrationen. För nu får vi då, om man tittar på traditionell rollbaserad delegation som vi har i Azure AD, för det har vi ju haft ganska länge så har vi ju haft liksom så här en SharePoint-admin och en Helpdesk-admin och en Teams-admin och så vidare. Då. Men då har man haft ett administrations- område för hela organisationen. Man är liksom duktig på en grej och man håller på att pilla med det, men man hanterar hela tjänsterna. In ingen segmentering överhuvudtaget. Och när det gäller, om jag ska vara ha handen på hjärtat då, när vi pratar om det här med liksom Sharepoint-administration och så vidare då ja, då kommer det kanske fortsätta att vara så. Det verkar ju oerhört ologiskt att man skulle liksom eh, hantera de tjänsterna på något annorlunda sätt. Men när vi nu får den här AU-baserade delegationen, då kan vi ha ett administrationsområde för en del av administrationen eller en del av organisationen. Och de rollerna som finns idag för att ha den här delegationen, då så att säga, det är att man kan ha en separat användaradministratör som kan hantera alla aspekter av användare, lägga upp nya, ta bort och återställa lösenord och så vidare. Då. Vi har autentiseringsadministratör som kan ändra autentiseringsmetodinformationen så att om du kör MFA eller vad du nu gör så att säga så kan jag liksom ändra på de bitarna. Vi har en gruppadministratör som kan skapa grupper och ändra gruppinställningar och namn och förfall och principer och sånt där. Vi har en licensadministratör som då kan tilldela licenser till mina användare. Jag har en lösenordsadministratör som kan eh, sätta, återställa lösenord naturligtvis då, och en supportadministratör. Så de här adminrollerna, de kan man nu knyta just idag. Redan idag. Det här är ju en förhandsversion, ska jag säga, då. Men redan idag så kan man alltså knyta de här till ett sånt här AU. Ett Administrative unit. Så då kan man ju liksom göra då ett AU av Stockholm och, och ett annat av Helsingfors- eller marknadsavdelningen och försäljningsavdelningen- eller vad man nu gör. Då.
1: Och, och det som också som gör så att jag blir alldeles så här kickligt glad för det här- det är ju i alla de här scenarierna när eh, bolag köper upp andra bolag- eller knoppar av andra bolag, då kan man liksom preppa det- och, och låta det glida in genom att behåller era administratörer, era processer och rutiner för era användare. Men flytta in det i vårat Azure AD. Eh, så att man inte behöver helt plötsligt bara pang, mosa in allting. Och sen så ska, ska det här allting gå parallellt och man måste jobba med alla processer och rutiner parallellt. Det, det här det är ju det som... I de här evighetsmötena som jag sitter i. Liksom, vem är det som tycker bäst? Mm. Eh, och, och då blir det lättare att man kan migrera in det här i en, en gemensam miljö. Eh, och så kan man fortsätta att jobba så som man alltid har gjort ett tag till. Och sen så kan man lära känna varandra och säga så vad har ni för rutiner? Vad har vi för någonting? Vad är det som, eh, ska vi fortsätta vara, ha två olika? Eller ska vi plocka russierna i kakan och förändra vårt arbetssätt på, på ett smart sätt? Så jag känner ju att, det, att den här lösningen eh, är ju fantastisk för då, har vi, då har, blir det mindre gnissel i de här eh, köpa upp bolag och knappa av bolag och, och liksom decentralisera och centralisera saker utan det finns liksom en, en mjukare ingång eh, och utgång eh, utan att det behöver bli så brutalt
0: Precis, precis alltså jag, jag själv har ju suttit i en organisation eh, jag var anställd på ett företag som sen blev uppköpt av en Gigantisk multinationell organisation eh, som har liksom 60 000 användare i sitt eh, AsherAD och sådär. Och där var ju då problemet: då att all administration av användarna, precis allting, flyttade då till, i det här fallet, då till Frankrike så ville man ha ett, ett återställt lösenord så var man tvungen att kontakta tekniker i Frankrike för att fixa det här och det här är ju liksom sånt som är ganska enkelt att fixa med en sån här AU då kan man just ha framförallt support och enklare administration och så vidare den kan man ha lokal det är ganska praktiskt då och som sagt, AUN kan du börja testa redan nu. Det här är ju en, en förhandsversion, vilket betyder att den är osupportad, men den fungerar alldeles utmärkt då. Och det ska komma fler sådana här roller, eh, annat än de här sex som jag räknade upp då. då och om man vill implementera det här så kan man använda antingen PowerShell en del av oss gillar ju att använda PowerShell, en del av oss gillar inte att använda PowerShell, men jag till exempel jag gillar att jobba med PowerShell och då måste man ha den här Azure AD Preview modulen måste man ha installerat gillar man inte att använda PowerShell då kan man ju använda sig av Azure AD portalen, och grafiskt bara gå in, då finns det en om man tittar, om man går till sitt Azure AD så finns det ett, en sån här bladen som panel då så att säga som heter administrativa enheter eller administrative units. Och är man riktigt hardcore människa och föredrar att skriva egna applikationer runt det här så kan man naturligtvis göra det mot graf-API-et. Eh, går alldeles utmärkt. Men börja testa det här tycker jag. Eh, som sagt att det är osupporterat men det funkar alldeles utmärkt. Och eh, ja, kul helt enkelt. Och eh, potentiellt oerhört, oerhört praktiskt.
1: Mycket av det här har att göra med eh, att. Fler och fler företag faktiskt har Azure AD som sin primära kontohantering. Mm. Tidigare så har det ju mest varit så att företag har haft en hybrid. Stora företag har haft en on lösning där man har sin, sin kontohantering. Men nu när fler och fler blir liksom hundra procent i, i molnet så behöver man ju ha de här lite mer avancerade funktionerna där. Och det är, det är extremt positivt.
0: Tidigare här i Office 365-podden har vi pratat om uppdateringskanaler för Office-paketet. Office-paketet som ingår när man prenumererar på vissa versioner av Office 365-tjänsten. Man kan tala om hur ofta man vill ha uppdateringar, om man vill ha uppdateringar halvårsvis eller månadsvis eller om man kanske till och med vill ligga lite före de här månadsuppdateringarna. Och Jag har ju tidigare rekommenderat att du ska flytta din organisation så att alla får månadsuppdateringar om det inte finns någon speciell anledning till att vilja ha halvårsvisa uppdateringar. Den 9 juni så byter Microsoft namn på de här kanalerna. Det som tidigare då har hetat Monthly Channel Targeted kommer då att heta Current Channel Preview. Det som då heter Monthly Channel, den som jag rekommenderar att du lägger i, kommer efter den 9 juni att heta Current Channel. Den som idag heter Semi-Annual Channel kommer att heta Semi-Annual Enterprise Channel och det finns då naturligtvis då en Semi-Annual Enterprise Channel Preview också. Och den andra nyheten är att Microsoft nu gör, den 9 juni alltså, så gör man att nya tenant som sätter upp kommer som standard att få Current Channel, det vill säga månadsuppdateringar. Du som redan har Office 365 och som inte har tänkt att ändra på den här behöver inte göra ett dugg därför att du kommer att behålla dina nuvarande kanalinställningarna utöver att de byter namn då som sagt. Skulle du vilja byta så efter den 9 juni så byter du alltså då till Current Channel. I slutet av maj och början på juni så kommer en efterlängtad feature i Microsoft Teams, nämligen att antalet samtidiga videofeeds som visas i mötesfönstret ökar från fyra stycken till nio stycken. Det här rullar ut just nu under den närmaste månaden, alltså från någonstans slutet på maj i början av juni, så kommer du hitta den här finessen i din Teams. Apropos teamsmöten så har vi nu fått en annan efteränktad finess, nämligen en knapp som, vi, som gör att vi kan avsluta ett möte. Tidigare så har det varit så att mötet har avslutats automatiskt efter att den sista deltagaren har kopplat loss sig från mötet. Men nu kan vi alltså manuellt avsluta mötet med en knapp. Vid det här laget är det väl ingen som har missat att man kan lägga in en exotisk bakgrund bakom sitt ansikte under ett teamsmöte. Den här funktionen började ju med att man kunde göra sin bakgrund suddig i videoströmmen. Och det är precis den funktionen som nu har kommit till iOS. Där kan vi ännu inte lägga in några exotiska bakgrunder. Men vi kan åtminstone sudda ut det som finns bakom oss. Whiteboard, alltså Microsoft Whiteboard, den här applikationen, den finns ju som en fristående applikation i Windows, den finns som en fristående applikation i, i iOS och Android och sen så finns den i Teams. Mm.
1: Jag är så impad av den här li, 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 lilla, lilla applikationen eh, som har så enorm potential. Jag har nyligen startat ett samarbete med Storials, ett fantastiskt roligt företag som har en, en utbildningsplattform. Jag uppmuntrar alla att gå in och titta på storials.com eller se och läsa mer om det, för det halleluja. Men det ska jag inte prata mer om nu. Men, där så jobbar jag med en tjej som heter Ulrika som jag är så imponerad av hur hon använder den här whiteboard. Jag hade mest sett den som en så kul grej, nästan lite så här som att rita i. Uh, och jag kan, inte, jag kan inte skriva med musen alltså det ser ut som en fyraåring um, men hon har ju då gjort så himla smart så när vi sitter i liksom, en digital workshop med uh, en kund och där är massor, massor av folk på deras sida liksom, det var tretton personer som var med då hade hon loggat in på Whiteboard-appen med sitt Office 365-konto och delat det fönstret i Teams-mötet så satt hon med en iPad och en penna och tog de här anteckningarna och gjorde sådana här mindmaps- och så skrev man så här snyggt också. Så jag är så här superavundsjuk. Jag måste öva på det här.
0: Det är ju det som är det jobbiga det vill säga, att säga. Tyvärr så är det ju fortfarande så att din handstil, den blir inte bättre. <laughs> eh, det, det är klart, den blir bättre än när du använder en av musen. Så är det ju naturligtvis Jag har ju en sån där Microsoft Surface Pro och en, och en penna till den. Men eh, det är ju som sagt, det, skriver man som en kratta så hjälper ju inte det så värst mycket-
1: Ja, fast det hjälper lite grann i Whiteboard-appen för att den kan känna igen text mm -hmm. och göra snygg text av det. De kan liksom använda en font som ser ut som den är handskriven men den kan omvandla. Sen får du inte skriva för mycket som en kratta för då alltså skriver du som en doktor så är det kört vad du håller på med. Men om du skriver någorlunda ordning och reda så kan faktiskt den här Whiteboard-appen plocka upp på det. Eh, och man kan ju också göra när man gör en om man vill göra en matris och rita i saker så kan eh, appen känna igen det som en, som en tabell eh, och så kan flera då vara inne samtidigt och kasta in bilder och sånare. Så alltså, ja, riktigt coolt faktiskt. Eh, och om man då också får, får leka med sån här stor surface hub eh, så kan man ju stå vid den och rita på den precis som en vanlig whiteboard. Eh, och jag känner att jag nästan lite grann kanske har ett företag då att och ha en sån hemma.
0: <laughs> jag, jag har känt samma sak kan jag säga.
1: Ja, lite synd med att de kostar en hundra miljarder. nej jag vet inte vad de kostar men det är så här fortfarande lite för dykt. Men...
0: De är inte gratis det kan vi konstatera.
1: De är inte gratis men det är ju coolt. Eh, och sen så finns det ju massor, när man har såna här Teams room också så kan du sätta upp en dedikerad kamera som är på en, en vanlig helt analog whiteboard men som tolkar det in i whiteboard-appen. Så det du ritar där kommer att synas på den där i den, här, den digitala whiteboard-appen. Eh, så nu är det så här, det där känns lite sci-fi just nu för att man kanske inte har den uppsättningen. Eh, men just att bara använda eh, appen på en iPad och med en penna, alltså vilken, alltså jag känner så här gud vilken eh, förbättring, jag har ingen bra jag vill säga såna ord som så magiskt men nej, eh, det är superimpad mm. eh, och just då liksom att man slänger in i tid och visar upp det och, och sitter och skriver samtidigt och kastar in fler folk, för där är det ju, det är ju samtidigt, så man, du kan ju dela ut den här appen eh, din, din whiteboard, alltså som en tavla Eh, så att, och man behöver ju inte ha Office 365 licens för det eftersom den ligger i Windows. Så att jag mm -hmm. kan ju dela ut den till, från, min, från min dator till dig och så kan vi sitta och rita tillsammans. Det är häftigt. Eh, ja, kanske vi kan spela gats ihop eller någonting.
0: <laughs> Sänka skepp.
1: Sänka skepp, <laughs> ja.
0: Tic-tac-toe, ja. <laughs> eh, ja, men det, alltså, det, är ju oändliga, det är ju oändliga möjligheter egentligen. Eh, ja, visst. Så, hmm.
1: För en sån enkel sak. Ah, jag är superimpan. Jag,
0: med. jag har tänkt så många gånger att jag ska använda den på möten. Eh, framförallt då eftersom jag har allting dessutom. Då. Jag har ju en, en, en tjusig som Surface Pro-dator som har penna till och sånt där. Som jag kan sätta mig och rita med. Eh, så jag har tänkt det massor med gånger. Men det har liksom inte riktigt blivit av. Jag får börja öva på det först känner jag. Eh, mm. Så man känner sig lite bekväm med det.
1: Ja men och sen också när man, man har då sin... Jag har ju också en eh, Surface eh, Pro så där, och, och penna. Men jag använder ju det som en dator Och då, är det så här, då behöver man ju ha eh, Någon som har en dator som kanske visar upp Och använder tangentbord och såna här saker mm. eh, Som man kan använda samtidigt För det, jag tror att det var det som gjorde det magiska Med, med Ulrika Att hon, hon har en, en iPad som hon kör på Så har hon sin dator också Och då tror jag att det blir mycket enklare
0: Sannolikt blir det, det. Mm. Mm. Ja, det är häftigt. Den här kameran som du pratar om, som man kan sätta upp mot en, en riktig fysisk whiteboard, det, mm. det kallas ju för content cam. Och jag känner till, det finns bara en kamera som jag känner till som är godkänd för det här redan, och det är Logitech har en kamera som heter Brio och den, är då, den kan man sätta upp som en content contentcam och då finns det det finns någon firma på nätet som säljer till och med ett takfäste för den här kameran mm. så man kan sätta upp den i taket och rikta den mot en whiteboard. Det som är magiskt med det, det är ju att eh, du själv, personer som går framför whiteboarden, de blir transparenta de blir genomskinliga, så man ser texten genom människorna eh, vilket spaken. jag tycker är ex ja, exakt, <laughs> jag tycker att det är extremt coolt då, så att eh, det gör ingenting om någon ställer sig mitt framför whiteboarden, det syns vad som står bakom personen i alla fall. Mm. Det här är bara ett exempel på den fantastiska utvecklingen som har skett den senaste tiden. Jag menar, vi, vi, idag är vi ju vana nu, nu har det liksom nyhetens behag nästan på att lägga sig för de här med custom eh, såna här, vad heter det, backgrounds i teamsmöten. Och sånt. Du,
1: prata för dig själv. Jag hittade. Ikea har gjort såna här bakgrunder. Så idag var jag på ett möte. Och Jag vill säga så här: kliv in i mitt sovrum. Och så visar jag mitt otroligt stylish sovrum som jag hade. Mm. Sådär. Så att jag, jag är inte över de här bakgrunderna i Teams.
0: StarWars.com har också bakgrunder som man kan ja. hem, Så att Jag körde möte ifrån, från alltså, bryggan på The Millennium Falcon. <laughs> Bara det liksom var kul. Ja. Mm. Och det, sen finns det Star Trek-bryggor och det finns allt möjligt som man kan köra. Så mm. det är häftigt i det. Ja. Det är riktigt coolt.
1: Absolut. Mm. Förlåt, jag är en nörd.
0: Men vi är nördar allihopa. Det är ju varför vi håller på med en sån här podcast. Och det var allt vad vi hade att erbjuda i det här avsnittet av Office 365 boden Men vi är snart tillbaka igen med ett nytt avsnitt. Under tiden, om du vill ha kontakt med oss och jämna feedback eller vad du vill göra så kan du göra det på mejladressen office365podden at varnolf.net. Ha en riktigt trevlig vecka. Hej!